0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero, antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, dizer para você também que no dia 31 nós vamos ter uma programação muito especial aqui com as crianças. A Geração Rio está preparando um momento muito especial para os nossos pecaninos Nós vamos falar sobre a Arca de Noé E para isso a gente vai fazer de uma maneira diferente Nós vamos trazer alguns bichos As crianças vão interagir Aqui nós vamos ter algumas cobras Nós vamos ter alguns aves Alguns lagartos Então vale a pena vir Traz a criançada Lembrando que nessa próxima terça-feira Nós vamos disponibilizar os ingressos Lá nas nossas redes sociais Custa 10 reais a entrada da criança Então vai ser muito importante Você trazer o seu filho Para esse momento Quero convidá-los a um tempo de oração Se você puder Aí onde você está, fecha os seus olhos Clame o Senhor pelo pregador Peça que o Senhor dê graça, discernimento E também clame por você Que será aquele que há de receber a mensagem Que essa semente poderosa Possa florescer a 100 por 1 e que, para a glória do Senhor, nós possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus, feche os teus olhos, oremos... Pai querido, obrigado porque nós estamos na Tua presença e sabemos Senhor que Teu Espírito Santo está entre nós. Que Tu ministre ao nosso coração de maneira sobrenatural. Eis aqui um vaso pequenino, frágil, limitado, mas disponível. Senhor, se é da Tua vontade, mais uma vez, possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah queridos irmãos, eu preciso dizer para vocês que eu sempre fui muito curioso do fenômeno onírico Nós chamamos de sonhos, esse filme mental que passa enquanto nós estamos dormindo São diversos, não obedecem uma lógica específica E na verdade são nada mais do que um tecido inconsciente de memórias, de desejos, de medos e projeções mas por vezes, porque nós estamos abertos do campo de vista psicológico, às vezes Deus fala conosco também por sonhos, os sonhos foram momentos especiais, onde Deus comunicou a sua vontade ao seu povo, nós vemos isso em todas as escrituras, eu não quero com isso dizer, que o sonho que eu vou contar para vocês é espiritual, mas faz sentido para mim, e... Eu quero trazer um pouco dessa minha intimidade Para que a gente possa introduzir a nossa conversa de hoje Essa madrugada eu tive um sonho E o sonho era que eu estava perdendo tudo Eu estava perdendo tudo que eu tinha Lembro bem que esse relógio que eu tinha caía, quebrava A coisa ia ficando tão difícil E eu ia me angustiando e o momento terrível do sonho foi quando a minha esposa me dizia que ela estava com uma doença em fase terminal Então eu me sentia extremamente pobre e vítima Sabe daqueles sonhos angustiados que você quer levantar e não consegue porque é refém do sono? Já aconteceu com você? Aconteceu comigo nessa madrugada Então no meio do desespero eu escutei uma voz E dessas ironias muito comuns nos sonhos era a minha própria voz e a minha voz me dizia o seguinte, Embora você perca tudo, ainda será rico. Se você perder tudo, ainda é rico. Porque você não tem outro bem, além do Senhor. E aí a minha alma foi acalmando. E enquanto a minha voz ecoava no meio daquele turbilhão... Eu fui serenando o coração Com aquela voz que dizia Embora eu perca tudo Continuo rico E aí eu percebo, queridos irmãos Que quando despertei Eu fui tomado de uma certeza De que nós somos ricos não por aquilo que nós temos Somos ricos por aquilo que nós somos E que essa riqueza A única e real riqueza é a riqueza que Deus nos dá Nós estamos falando sobre Efésios Essa carta de Paulo aos Efésios E nós estamos na terceira reflexão E vamos passar um bom tempo nessa carta Mas eu queria convidar você A retomar tudo aquilo que nós vimos aqui Se você abriu a sua Bíblia Ou ligar a sua Bíblia no capítulo 1 você vai perceber que tudo começa com onde você está. A sua identidade depende de onde você está. Então, nós percebemos aqui na primeira mensagem que Paulo usa a expressão em Cristo várias vezes. E só existem dois lugares onde você pode estar. Ou em Adão, ou em Cristo Jesus. A expressão em Cristo é marcante. Não só apenas no escrito de Paulo, a carta aos irmãos de Éfeso, mas também Filipenses, Coríntios, a expressão talvez mais marcante de todos os escritos paulinos é em Cristo. Em Cristo é o nosso lugar. Por isso, tudo que eu vou dizer aqui não servirá para você se você não estiver em Cristo. No máximo você vai saber quem são as pessoas que estão em Cristo. Mas em Cristo é o nosso lugar. Quando nós estamos em Adão, nós queremos autonomia. Porque foi exatamente isso que Adão e Eva desejaram. Eles queriam ser como Deus, é uma crise de identidade. E eles queriam autonomia, eles queriam conhecer o bem e o mal a partir de si mesmos, da sua própria experiência. Eles não sabiam... O que era experimentar o mal Mas sabiam o que era o mal E sabiam porque Deus já tinha dito Mas agora eles queriam experimentar Eles queriam autonomia Quem está em Adão Nesse lugar Adão Precisa criar a sua própria identidade Precisa desenhar o design Do seu próprio ser Precisa olhar para dentro e se inventar e que terrível é essa missão, porque muitas vezes nós não temos a menor ideia de quem nós somos. Seja você mesmo, pode ser uma afirmação positiva, mas extremamente angustiante para quem vive as incertezas do ser. Mas se você não está em Adão, onde precisa criar a sua identidade, você está em Cristo. E se você está em Cristo, Deus diz quem é você é se você está em Cristo, a tua identidade precisa ser recebida, tem alguém comigo aqui hoje? então queridos irmãos, nós percebemos que Paulo começa, essa carta dizendo, que ele está em Cristo, e que aqueles irmãos daquela igreja, de Éfeso, estavam em Cristo, e por estarem em Cristo, eis a identidade, a primeira Mensagem nos ensinou que nós somos santos, está aí no verso 1 e 2 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Nós somos santos, e deixa eu dizer uma coisa para você: nós não somos santos pelo que nós fazemos, nós fazemos porque nós somos santos. O Senhor Jesus emprestou a sua santidade a nós e tomou sobre si os nossos pecados. Quando Deus, portanto, nos vê, Ele nos vê através de Cristo Jesus, como se Cristo fosse essa lente que transforma as imagens embaçadas, imperfeitas. Em quando Deus me vê, Ele me vê através de Cristo, porque eu estou em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu sou o santo. Mas se você observar o verso primeiro, Paulo está dizendo que escreve aos santos e fiéis, o que isso quer dizer é que todo santo, realmente santo, ele deseja, fidelidade, alguém que se encontrou com Jesus, e recebeu de Cristo a santidade, agora entra nesse processo, de desenvolver a sua santidade, ele entra nesse processo, onde ele vai conhecer mais a si mesmo, à medida que conhece Jesus, porque não existe outra maneira de se conhecer, e ele deseja santidade, ele deseja ser fiel, Parece que Paulo não respeitou as burocracias do processo de canonização dos nossos irmãos católicos. Paulo disse, todo aquele que está em Cristo é santo. E porque é santo, deseja ser fiel e desenvolve a sua santidade. Essa é a primeira expressão da nossa identidade, por favor, não esqueça isso. Mas aí do verso 3 ao 14... Esse foi o texto, alvo de nossa reflexão na semana passada. Nós vimos que não apenas somos santos, essa é a nossa identidade, mas também somos abençoados. Uma das expressões mais comuns, popular, é Deus te abençoe. Eu tenho uma boa notícia para te dar, Ele já abençoou. E Ele abençoou não apenas com algumas bênçãos, mas a Bíblia nos diz que Ele abençoou com toda sorte de bênçãos. Então o verso 3 a 14 é uma expressão de Paulo empolgante. É aqui um hino ao Senhor, o refrão para a sua glória. Aparece diversas vezes e nós vemos três estruturas básicas. Se você observar do verso 3 ao 14, nós vemos as bênçãos do Pai... Vemos as bênçãos do Filho e vemos as bênçãos do Espírito Santo Quais são as bênçãos do Pai? Se você observar, vai ver que o Pai foi quem escolheu Foi quem predestinou E foi quem adotou Nós fomos adotados, nós fomos escolhidos, nós fomos amados em Deus Deus nos desejou, posso ouvir um amém? Ele desejou a cada um de nós mas Deus desejou E o filho Foi pagar o preço Então as bênçãos do pai É que nós somos chamados Nós somos predestinados Nós somos adotados como filhos Essas são as bênçãos do pai para nós Mas as bênçãos do filho Bem queridos irmãos, se você observar Tudo isso acontece Para o louvor Da sua gloriosa graça Esse é o refrão maravilhoso Que Paulo escreve e aí então nós vemos no verso 7 em diante as bênçãos do Filho. Que bênção são essas? Primeiro nós vemos aqui a redenção. E a expressão grega que aparece aqui, redenção, é a expressão de comprar. Nós somos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. Jesus pagou o preço por nós. E não apenas pagou o preço, mas nós também podemos olhar aqui que Ele foi quem revelou o mistério de Deus, Deus é o mistério que foi revelado em Cristo Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos quem Deus é, e quem o homem deve ser, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus feito carne, Ele é a plenitude da divindade, porque nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas em Jesus, nós vimos a face de Deus, não apenas redimiu, não apenas revelou o mistério, mas as bênçãos do Filho, também para nós, nos alcançam pelo perdão, nós somos perdoados, nós fomos perdoados, certa vez uma mulher que tinha bastante intimidade com Deus, e com quem o Senhor falava, foi interrogada por um desses sacerdotes, e ele disse assim, olha, se realmente você tem intimidade com Deus, eu quero ver se Deus fala com você, peça para Deus revelar, quais foram os pecados que eu confessei a Ele, no meu último momento de oração, e ela tomou aquele desafio, foi para casa, quando volta, encontra aquela pessoa da religião, e aí ele diz, olha, você já sabe quais foram os pecados que eu confessei a Deus? Você perguntou para Ele, será mesmo que Ele te falou tudo o que eu disse? Aí ela disse, eu pedi a Deus que me revelasse. E Deus me respondeu. E Deus me disse assim, eu não me lembro mais. Eu não lembro mais. Perdoados. Pecados. Pecados. Perdoados em Cristo Jesus Mas essa é a bênção Que nós recebemos através do Filho Que bênçãos nós podemos receber Através do Espírito Ah queridos irmãos, se você olhar um pouquinho mais adiante Você vai perceber Que o Espírito, ele é o selo Se é verdade Que Jesus nos comprou Ele é o carimbo, ele é o selo Ele é aquilo que garante Que nós somos definitivamente De Cristo Jesus ele é o penhor, está aqui, uma das mais lindas expressões da carta aos Efésios, do verso 3 ao verso 14, é uma frase só, Paulo estava tão empolgado em dizer que nós somos abençoados, que ele não faz nenhuma pausa, ele não põe nenhuma pontuação, no original é uma frase grega do começo ao fim, nós somos abençoados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, temos toda a sorte de bênçãos espirituais, é isso que nós somos, nós fomos e somos abençoados, amém? Então esse aqui é o resumo das duas últimas reflexões, nós somos santos, nós somos abençoados, mas hoje eu quero dizer para você, que nós somos ricos, nós somos ricos, agora é importante que você saiba, que eu não estou falando, dessas categorias mais comuns, de riqueza, quando a gente conhece a Deus, nós ressignificamos, todo o grau, toda a importância, que nós damos às coisas, então, alguém que está preso, numa masmorra romana, quem sabe, agrilhoado a um soldado que o impedia de fugir, pode falar sobre as riquezas. É bom lembrar, queridos irmãos, que Paulo sempre nas suas orações revela aquilo que crê. Nós oramos conforme as categorias da nossa relação com Deus. Às vezes eu escuto a oração de alguém e eu percebo quais são os interesses, qual é a sua fé, às vezes fica muito claro, qual o nível de intimidade que a pessoa tem de Deus, é interessante perceber, às vezes quando eu peço para o meu filho, fazer alguma oração, e ele contrariado, faz, dessas orações, performáticas, mas pedagógicas, eu espero que ele aprofunde essas relações com o próprio Deus. Senhor, Tu sabes. Amém. Quando a gente olha para a oração de Paulo, e o verso 15 a 23, é uma oração. Paulo tem duas orações na carta aos Efésios. Tem várias orações de Paulo, algumas em outros textos, mas essa... É uma das duas orações que Paulo faz E deixa eu te dar um detalhe Em nenhuma dessas Em nenhuma Paulo pede por recursos Para essa igreja Não é interessante isso? É bom lembrar que Paulo estava numa prisão E de que essa igreja estava sendo perseguida Mas Paulo não pede por recursos financeiros Não pede pela provisão uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é de que Paulo está pedindo por algo que já foi nos dado O que na verdade Paulo está dizendo é Deus mostre para eles que já está disponível Basicamente o que Paulo está clamando a Deus é Senhor que eles vivam conforme a riqueza que está disponível por esses dias, alguém, se eu não me engano, foi de Abreu e Lima. Alguém foi sorteado na loteria e recebeu, assim, um valor gigante. Desses valores que a gente não sabe contar quantos zeros tem. Eu fiquei pensando, imagina se essa criatura, quando fez a sua aposta, pegou aquele papelzinho, colocou no bolso da calça e botou a calça lá na máquina de lavar e simplesmente esqueceu, não foi conferir. Então saiu lá o nome da pessoa. Não sei como funciona esse negócio, mas imagina que aquilo tudo estava disponível para alguém que não sabia que lhe pertencia. Eu fiquei pensando que muitas vezes nós cristãos vivemos essa mesma situação. Muitas vezes nós estamos vivendo como mendigos Quando Deus nos preparou um grande banquete Muitas vezes a nossa vida é raquítica do ponto de vista espiritual Quando os mistérios e o poder de Deus nos estão acessíveis A oração de Paulo é que Deus mostre a riqueza disponível, por isso, eu sou rico, se eu vivo conforme essa riqueza que Deus me deu, é outra história, mas eu sou rico, ah Thomas, você está falando da igreja de Éfeso, não, os estudiosos inclusive dizem que essa é uma carta, chamada carta circular, é uma carta onde possivelmente Paulo está escrevendo a uma igreja específica, mas que era lida também por muitas outras igrejas como por exemplo, Laodiceia, que se aproximava de Éfaso, também estava ali na Ásia o fato é, queridos irmãos que a palavra de Deus é viva e poderosa para nós, e eu vim aqui te dizer, que há uma riqueza imensurável disponível para você hoje, em nome de Jesus, se você está em Cristo, é com você que eu estou falando, se você está em Cristo Jesus, você é rico, é isso que você é, é quem você é, você é rico, deixa eu dizer para vocês, Paulo, percebe aqui, a riqueza disponível para uma igreja, que precisava ir mais fundo, e desfrutar disso, e quando nós lermos agora esse texto, eu quero que você pense em você, essa carta é para você. Vamos à leitura, verso 15 diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco Os que cremos Conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Em Cristo Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, aleluia, Paulo disse que toma conhecimento de duas evidências de que uma igreja está em Cristo. Que evidências são essas? Bem, primeiro, fé. Se você observar, Paulo vai dizer que ele ficou sabendo da fé dos irmãos de Éfeso. Não apenas da fé, mas da consequência da fé que é o amor. Então as duas evidências de que nós estamos em Cristo é fé e amor, o amor é aquilo que nós fazemos quando somos tomados por fé. O amor é o crachado cristão. Jesus já tinha dito isso. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é a sua denominação que diz que você está em Cristo, nem o rito, nem o seu compromisso. É se você ama. E aí ele diz que por saber disso, agradecia ao Senhor Paulo, na presença de Deus Prisioneiro Ele agradece por essa igreja Que persevera na fé e no amor Agora, o texto continua E ele diz que ora por essa igreja incessantemente É claro que ele não está dizendo que só faz isso Mas ele faz isso continuamente Ele não para de orar Ele não desiste de, de estar na presença do Senhor Jesus e um pedido interessante que Paulo faz aqui ao Senhor É Deus abre os olhos do coração dessa igreja Para quê? Para que essa igreja possa ver o que já está disponível São ricos São ricos Às vezes eu tenho a impressão, queridos irmãos Que todos os nossos conceitos de riqueza Estão associados àquilo que nós podemos adquirir e depois que nós adquirimos Precisamos proteger Proteger da traça Da ferrugem e do ladrão Isso não é riqueza Riqueza é aquilo que está seguro Está seguro em Jesus Todos nós vamos nos apoiar Em alguma riqueza Todos nós buscando aceitação E consolidação da nossa identidade Vamos nos apoiar em alguma riqueza Então tem aquele cara que sabe muito e ele precisa do título, ele precisa ser reconhecido Ele tem aquele orgulho intelectual Ele gosta de mostrar que sabe Aquela riqueza intelectual Apoia a sua identidade Aí tem um outro que tem um poder financeiro E ele gosta de ostentar, e ele vai mostrando aquilo Porque para ele, aquilo é um apoio de sua identidade E tem aquela mulher bonita e ela gosta de mostrar o seu corpo, de sensualizar, de chamar atenção, porque ela precisa ser apreciada. Ela usa a sua riqueza em forma de beleza. Todo apoio para a nossa identidade é um sintoma de idolatria. Só há uma razão e um lugar onde a gente pode se apoiar, nas riquezas de Deus para nós. Amém? Então eu gostaria de olhar para esse texto novamente. E fazer você perceber que aqui estão quatro riquezas ignoradas por nós. E disponíveis. Quatro riquezas que muitas vezes nós não desfrutamos. Mas estão ali. À nossa disposição. E a primeira delas está no verso 17. Portanto acompanhe comigo. Diz. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, de Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento Dele, observe essas três expressões, sabedoria, revelação e conhecimento, que riqueza é essa, que nós podemos desfrutar, mas infelizmente muitas vezes ignoramos, é a possibilidade de conhecer a Deus, os ateus dizem que não há Deus para se conhecer, os agnósticos dizem que até pode ter um Deus, mas Ele não pode ser conhecido, mas nós cremos que Deus é real e Ele quer ser conhecido por nós, Ele se mostrou... Deus se revelou em Cristo Jesus Ele quer ser conhecido Deus gosta de relacionamento Deus nos chama para intimidade Deus nos chama pelo nome Nós temos a capacidade de entrar na presença de Deus Agora eu quero que você entenda uma coisa Quando Paulo fala sobre revelação Sobre sabedoria e sobre conhecimento Ele não está falando de uma categoria intelectual que conhecimento é esse que nós podemos ter e o diabo não tem? O diabo conhece a Deus? Sim ou não? O diabo conhece a Deus? Depende Depende do seu termo de conhecimento Porque o diabo sabe muito sobre Deus Mas não experimenta a glória dele Você pode olhar um produto e saber o que está ali pelo rótulo ou você pode degustar o produto e saber pela experiência O que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos ter uma experiência profunda com Deus É o tipo de conhecimento que o diabo não pode ter O diabo não prova das maravilhas o conhecimento de Deus Que riqueza profunda Moisés sabia o nome Mas ele queria ver a glória mostra-me Senhor a tua presença, sabe queridos irmãos, nós precisamos entender que tudo na vida trata-se de conhecer a Deus se não veja, um dia você ouviu uma voz ecoar dentro do seu coração, era a voz do Espírito Santo e você atendeu a essa voz que chamava você pelo nome. Então você teve uma experiência com Deus e você conheceu a Deus. A isso nós chamamos de conversão. Mas uma vez que você conheceu a Deus, você agora vai caminhar com Deus. O Espírito Santo também te leva a ter mais intimidade com Jesus de Nazaré. E aí você vai começando a caminhar com Ele e cada vez o conhecendo mais. A isso nós chamamos de santificação. Mas um dia, um dia, as cortinas do céu se abrirão, e você o verá face a face, e você o verá totalmente, e é isso que nós chamamos de glorificação. Do começo ao fim, tudo é conhecer a Jesus. O que Paulo está dizendo é: que tem uma igreja que pode conhecer mais, ter mais intimidade com Deus. Eu já vi, muita gente que não sabia ler, mas que conhecia com profundidade a Deus, e eu já vi muito teólogo, que sabe muito sobre Deus, mas nunca o experimentou, conta a história de que um homem da roça, desses iletrados, se encontrou com Jesus… E no jeitão matuto dele desenvolveu uma relação de profunda intimidade. E todos achavam engraçado quando ele começava as suas orações. Porque ele dizia assim, Jesus é o Zé. E mandava ver na oração. O Zé ficou doente. Doença grave. Risco. De morte era iminente E aí as pessoas iam consolar o Zé E voltavam consoladas Elas iam visitar o Zé E saíam de lá visitadas por Deus E o pastor dele não entendendo Por que Zé estava tão sereno Perguntou Zé Você sabe quão grave é a sua doença? Zé disse eu sei -o. Eu sei -o, sim então Zé, por que você está tão calmo? Aí o Zé disse assim, Ah pastor, Quando a enfermeira vai embora, Quando a luz se apaga, Eu escuto uma voz, E a voz diz assim, Zé, é o Jesus, E eu vim falar contigo, Conhecimento, Quando foi a última vez, Que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez, você teve um tempo de intimidade com Deus Eu não sei se você entende o que isso quer dizer Mas você pode entrar na presença dEle A qualquer momento É engraçado porque às vezes as pessoas Elas me tratam de uma maneira especial Buscando não interromper a minha fala Não me perturbar nos meus momentos de silêncio mas é bem diferente com meu filho. Meu filho interrompe qualquer diálogo. Ele entra no quarto a qualquer momento, sem pedir licença, se lança nos meus braços. É disso que eu estou falando. Você precisa desfrutar dessa riqueza, porque Deus, você consegue imaginar, a terra é o pó dos seus pés E por maior que seja Ainda se dá a conhecer Uma vez alguém perguntou assim Por que, que você toda vez que vai falar com seu filho Você baixa e fala olho no olho Aí eu disse, é porque eu aprendi isso com Deus Deus fez assim Ele baixou E olhou olho no olho de igual para igual de homem para homem, o homem Deus em Jesus, me revela o Pai, e me chama para desfrutar desse conhecimento, Há alguém que crê nessa palavra aqui hoje? Isso é riqueza, isso é riqueza, você pode viver, das memórias do passado, de uma relação distante, de um encontro, fortuito, que você teve lá atrás, ou você pode manter uma relação presente, onde você é visitado, por aquele que te criou, e que pagou o preço por você, conhecer a Deus, o que Paulo está dizendo aqui, na sua oração, é eu peço que o Deus... De nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, lhe dê Espírito de Sabedoria. O que é Espírito de Sabedoria? É que quando nós andamos com Deus, nós começamos a ver as coisas do jeito de Deus. Quando eu e a minha esposa nos casamos, a gente tinha um monte de diferença. Hoje a gente pensa igual em tudo. Ou quase tudo. Afinal de contas, com a mulher é impossível. Por que é isso? é porque a convivência vai moldando a nossa forma de pensar, sabedoria, é a atitude mental que nós temos, quando nós começamos a andar com Deus, revelação, porque Paulo está pedindo isso, revelação é esse encontro que nos surpreende, você nunca vai dizer que conhece Deus o bastante, Ele sempre tem algo a mais para te revelar, nós precisamos experimentar essa riqueza, não apenas essa riqueza, mas eu quero que você note, o texto continua, essa oração de Paulo nos revela ainda uma segunda riqueza ignorada, e olha só o que o texto diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, essa também é uma outra riqueza disponível para nós, e ignorada. Conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou Nós fomos chamados para a esperança Eu que não era nada Eu que estava perdido no lamaçal do pecado Fui chamado para a esperança Eu não tenho razões para me encaramujar Entrar dentro das minhas cavernas. Porque eu fui chamado para a esperança. Quer ver uma coisa? Você já viu alguém no leito da morte? Sem temor. Sem. Sem ter relação com Deus. Sem ter esperança. Morre se entregando ao vazio. Não é surpresa para vocês que eu gosto muito de filosofia. E ainda mais dos filósofos existencialistas. Nietzsche é brilhoso. Sartre é sensacional. Arthur Schopenhauer, embora seja extremamente pessimista, é também extremamente inteligente. Simone de Brevois Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, esse povo todo enxergou como a vida é, mas não viu esperança na vida, a ponto de dizer que nós somos um ser no nada, a ponto de pensar que nós nada mais somos do que um espaço minúsculo, sem, do nada dentro do vazio, olha só, eu sei em quem tenho crido, eu sei para onde eu vou, eu sei o que Ele espera de mim, eu sei que eu estou em missão, eu sei quem me tirou da morte e do pecado, eu sei para onde estou indo, eu sei que um dia irei encontrá-lo, eu não posso me tomar pelas dores dessa vida, porque eu sei para onde eu sigo. Talvez por isso Paulo diz que os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória do porvir. o que Paulo está dizendo é que eu tenho esperança. É isso que choca a sociedade do primeiro século Quando eles olham para uma igreja Que estava se martirizando né? Eram queimados em praça pública Eram dados para serem mastigados pelas feras E enquanto faziam isso, louvavam a Jesus Esse povo não teme a morte Não se impressiona com o caos Que povo é esse? É o povo que foi tomado pela esperança Para a qual foi chamado Esperança Queridos irmãos Por que nós andamos tão ansiosos Tão temerosos Por que nós estamos tão perturbados Se nós somos chamados Para esperança Uma das coisas que nós Perdemos Ao longo do tempo Foi a capacidade De crer na ressurreição essa é uma esperança que a Bíblia nos dá, na fé cristã, o corpo não será desprezado, será glorificado, nós também vamos experimentar a ressurreição, essa é uma parte da minha esperança, sabe qual é a maior de todas essas esperanças que eu tenho? Eu um dia o verei face a face, e um dia Ele virá me buscar, eu tenho razões para estar em paz E não me impressionar com o sofrimento Eu tenho razões para não ser tomado pela ansiedade Eu tenho esperança nele Isso é riqueza Quantas pessoas ricas Do ponto de vista financeiro Não têm nenhuma esperança E desejam para si a morte Pois bem, queridos irmãos Que riqueza preciosa é essa que está disponível para nós Nós temos Esperança temos a capacidade de conhecer a Deus e temos de Deus esperança, mas aqui eu quero ir além, quero mostrar para você outra preciosa riqueza ignorada por muitos de nós, o texto nos mostra que uma dessas riquezas é a grandeza da glória da sua herança, olha isso aqui, o texto vai dizer assim, a fim de que conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, então nós temos esperança, isso é uma riqueza, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, a riqueza da gloriosa herança dEle nos santos, o que é que isso quer dizer? Presta bem atenção queridos irmãos, alguns salmos dizem, que Deus é a nossa herança, mas aqui Paulo inverte, Paulo diz aqui que nós somos a herança de Deus uma das maiores estratégias do inferno é quando Satanás nos convence de que nós não temos valor de que nós não somos nada ele trabalha com a depreciação ele vem para matar, roubar e destruir mas preste atenção porque a palavra de Deus está dizendo que eu sou herança do Senhor Senhor como assim, Thomas? Um dia um profeta foi levantado por Deus para casar com uma mulher chamada Gomer. E José, obediente, fez. O fato é que o casamento agora dava o direito de ele dizer que ela era dele, mas ela foi embora. E ela se prostituiu. E então o um profeta vai. Para traduzir a sensação de Deus O profeta vai E tira ela da prostituição Pagando por isso Agora ela é dele Duas vezes E ele traz de volta para casa E não a trata segundo os seus pecados Mas age com graça Deixa eu te dizer uma coisa Nós somos a Gomer de Deus Nós somos essa Fomos criados por Ele e porque fomos criados, somos Dele. Mas ainda assim Ele foi para a cruz, na pessoa do seu filho, e pagou o preço. Por isso nós somos Dele duas vezes. O que, que Deus ganhou? O que, que Deus ganhou? Nós somos a Sua herança. Não é lindo isso? O que, que esse texto está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho uma riqueza, a riqueza de entrar na sala do trono e de conhecer Deus como Pai. Esse texto está me dizendo que eu tenho ainda uma outra riqueza, que é a riqueza da esperança. Deus é confiável e Ele há de cumprir todas as promessas, então eu tenho nele esperança. Mas uma terceira riqueza que eu preciso que você entenda hoje. É de que quando Deus olha para você na sala do trono Ele sorri e diz Você é a minha herança Nós somos a herança de Deus Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto Eu sou tomado por uma reverência Acerca da igreja de Cristo Jesus Eu não estou falando igreja Rio Eu estou falando igreja de Cristo Jesus Você pode constar no hall de membros dessa igreja E não constar no nome O seu nome no livro da vida não se iluda, nem todo mundo que está nesse espaço é a igreja. Mas a igreja de Cristo é a herança de Deus. Nós somos herança de Deus. Somos sua herança. E Ele é nosso galardão. Que riqueza. Pertencimento é uma das mais profundas demandas da alma humana. E eu posso dizer, eu sou a riqueza, eu sou a herança de Deus. E Deus é o meu galardão. Eu quero te mostrar ainda uma última e preciosa riqueza ignorada. Se você observar o texto, o texto está dizendo assim. Conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele Nos santos E a incomparável grandeza Do seu poder para conosco Os que cremos Conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Cristo Você percebeu quantas vezes aparece a palavra poder? Notou isso? Poder, força Paulo usa no grego Quatro palavras Para tentar, tentar Traduzir o poder de Deus Eu fico pensando assim Eu fico pensando que Paulo estava escrevendo lá aí ele coloca dinomos, ele falou, não, não, não é só isso não, aí ele bota energueia, mas energueia é energia, é força, não, não traduz, e ele vai mudando de palavra em palavra, e eu tenho a impressão de que ele termina dizendo assim, não tem palavras para descrever o poder de Deus, falta vocabulário para traduzir o poder precioso do Senhor. E o mais lindo de tudo, esse poder está disponível a nós Que poder é esse irmão? Que poder é esse que nos está disponível? Se você observar O verso 20 vai nos dizer Que foi esse poder que está disponível para a sua igreja Que somos nós Que operou em Cristo Quando ressuscitou dentre os mortos se você for ao túmulo onde foi sepultado Siddhartha, Gautama ou Buda Você ali encontrará os, os, encontrará os restos mortais Se você for ao túmulo de Maomé, ali está restos mortais Do que se chama um profeta Mas vai lá em Jerusalém Você vai encontrar uma tumba E essa tumba está vazia Sabe por quê? Porque há dois mil anos atrás Uma pedra que estava selada Rolou e aquele que estava envolto em panos Como uma expressão poderosa de ordem Os panos foram dobrados E aquele que estava na morte foi chamado a vida E quando foi chamado a vida Venceu a morte Muitas outras pessoas também experimentaram a ressurreição Esse não é um fenômeno exclusivo de Jesus A filha de Jairo foi ressuscitado, o próprio Lázaro foi ressuscitado, Paulo participou de uma experiência como essa, quando ressuscitou o jovem Êutico, mas nenhum deles, venceu a morte, todos eles voltaram a morrer, mas eu venho aqui para te dizer uma coisa, que é esse poder que tirou Jesus daquele túmulo, venceu a morte, e porque ele venceu, nós somos mais que vencedores, que riqueza, ter disponível esse poder Que riqueza Que poder é esse Thomas? O texto nos diz ainda Uma segunda verdade sobre esse poder É que esse poder Foi quem fez O Senhor Jesus assentar à direita De Deus Assentar à direita Nos lugares celestiais O que, que é isso? É de que aquele que um dia foi humilhado, cuspido, machucado, crucificado Aquele que tinha uma coroa de espinhos em sua cabeça Agora recebe uma coroa inacessível de glória Porque ele está à direita do Pai Esse é o lugar de maior honra Que fez Jesus chegar lá Esse poder E está acessível a nós outra verdade sobre esse poder, o texto continua, se você observar os versos que seguem, o verso 21 nos diz isso, Jesus agora está muito acima, de todo governo e autoridade, e poder, e domínio, e acima de todo nome, que é nomeado, não há ninguém, como Jesus, Ele é o nome, sobre todo nome, Ele é o nome, Sobre todo o nome Sabe queridos irmãos Não há forças opostas Bem e mal duelando entre si O meu Senhor Governa, tem autoridade Sobre tudo e todos Eu gosto dessa expressão Autoridade Porque a autoridade De Deus Em Cristo Foi transferida a nós Nós Tem um caminhão em alta velocidade, carregado de uma tonelada O motorista, com um metro e quilos É parado por um guarda Que faz sinal com uma mão Esse guarda tem um e e pouco Ali uma autoridade Que autoridade é essa? É que aquele homem pequeno Representa algo muito maior Ali um distintivo Será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não Não é que você é mais forte que o diabo Mas quando você chega no lugar Você chegou representando Quem é muito maior que você Você tem autoridade E os espíritos se submetem a essa autoridade Será que você recebe essa palavra hoje? Ele nos deu poder Nós somos a igreja que marcha triunfante sobre a terra, porque marcha com o poder que foi nos dado, e é de Cristo Jesus, que poder é esse Thomas? O mesmo poder que fez, com que todas as coisas ficassem debaixo dos seus pés, e deu a Jesus por cabeça, sobre todas as coisas, a igreja, Ele é o cabeça da igreja, ele é quem lidera, Ele é quem conduz, Ele é quem guia, Ele é quem decide Nós somos seu corpo Ah, queridos irmãos O Gênesis me diz que a serpente feriu o calcanhar daquele que esmagou a cabeça da serpente E esse poder de esmagar a cabeça da serpente De pisar em escorpiões, de machar triunfante Foi nos dados Você tem essa riqueza à sua disposição Não sei se você vai viver conforme essa riqueza Talvez você prefira continuar na sua mediocridade Talvez você prefira continuar sendo um mendigo espiritual Mas está à sua disposição essa autoridade Será que você está entendendo essa palavra? Jesus pisa em Gadara. E quando Jesus pisa em Gadara, vem um homem em possesso de uma legião. E esse homem em possesso vem. Ele tinha se machucado com pedras. Ele morava no, nos sepulcros. Ele estava afastado da sociedade. Ele não tinha mais identidade. Ele andava nu. Mas ele se prostra diante de Jesus. E aí... Aquela legião pede a Jesus. Será que você está entendendo quem tem autoridade? não Quem tem autoridade uma legião pedindo a Jesus é bom você saber quem manda não é você quem manda mas a igreja de Cristo é o corpo de Cristo e Ele tem autoridade e quando Ele está como cabeça da igreja nós marchamos triunfantes esse é o poder de Deus esse é o poder que está disponível para nós nós somos o seu corpo essa é a quinta verdade e como o seu corpo nós podemos experimentar esse poder Eu quero parar por aqui irmãos Eu acho que você já entendeu Eu acho que você já percebeu Que é uma riqueza insondável à sua disposição Basta agora que você experimente isso Lembra? A primeira riqueza ignorada É a capacidade de a gente conhecer a Deus Desfrutar de Deus Experimentar Deus Ouvir Deus Ele fala conosco A segunda riqueza É de que nós não somos como os filósofos existenciais Nós olhamos para a vida com esperança Eu sei quem eu sou Eu sei para onde eu vou E eu sei que tudo isso que acontece no meio do caminho, não se pode comparar com as glórias do povo. Eu tenho esperança. Eu descobri que eu não sou qualquer um. Eu descobri hoje, com você, que eu sou a herança de Deus. Quando eu entro na sala do trono. Junto com você Deus sorri e diz Eis aí a minha herança Comprei com alto preço o Sangue do meu filho Essa aí é parte da minha noiva Menina dos meus olhos Eu chamei o seu nome na cruz do Calvário Você é minha herança A quarta riqueza ignorada é esse poder que está disponível para nós. Se nós vamos desfrutar desse poder, eu não sei. Eu quero. Quantos mais querem aqui hoje? Eu quero. Eu quero. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero. Deixa eu contar para vocês e eu termino. Um dia eu fui sair com um pastor. Era um cara muito importante Desses caras que eu queria muito conhecer E ele marcou o restaurante E era daqueles restaurantes bem caros Eu ia para o lugar mais chique que eu já fui E quando eu peguei o cardápio Olhando para as minhas condições Eu fiquei pensando que no máximo dali Eu podia pedir uma água com gás eu fiquei pensando assim: meu Deus, vou dizer que já comi? O Senhor vai entender essa mentira? Aí ele olha para mim e fala assim: olha, fica tranquilo, pode pedir o que você quiser, hoje é por minha conta. Aleluia, tu és um enviado do Senhor. Aí, ele mesmo saía pedindo. Ele percebeu que eu estava constrangido Ele falou, senhor, traz a entrada Prato principal, sobremesa Eu fiquei, meu pai Celeste Se o cartão desse cara não passa Olha a bronca pra mim Quantos anos eu vou ter que lavar prato aqui Passa o cartão Nos despedimos E eu tenho a sensação que eu desfrutei de um banquete Mas se ele não dissesse para mim ele ia pagar a conta Eu ia ter no máximo tomado uma água com gás Eu vim aqui te dizer Que a conta já foi paga Que o banquete já está posto Que é só desfrutar E não vai faltar maná Não vai faltar banquete É insondável A riqueza de Deus Você só precisa desfrutar Olhando para você, não dava para fazer nada, né? Mas fica tranquilo, porque Deus olhou para Jesus, e Jesus satisfez a ira de Deus, cumpriu a nossa pena, e nos deu a Sua graça. E tem banquete posto hoje, para a glória de Jesus, queridos irmãos. Uma das cenas mais marcantes da fé cristã É quando nós celebramos a ceia do Senhor E a ceia do Senhor Nada mais é do que Retirar do uso habitual O pão e o vinho, suco de uva E atribuir aquele momento de comer o pão e o vinho Um significado muito maior nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje E eu queria convidar você Que deseja experimentar mais de Deus Que deseja conhecer mais de Deus Que tem fome de Deus Que não quer viver como um mendigo Que não quer viver nessa miséria espiritual Mas quer desfrutar do conhecimento Quer desfrutar do poder Quer viver na esperança você é uma dessas pessoas que entendeu que hoje você é a riqueza de Deus você é bem vindo agora se você não crê em Jesus esse não é o teu momento Para você seria no máximo um lanche eucarístico para a própria condenação esse é o momento de quem quer mais de Deus queria convidar você a ficar de pé eu vou fazer diferente hoje tem alguém Aqui conosco, que decidiu ser parte dessa igreja, nos últimos três meses, nos últimos dois ou três meses, você disse: Essa é minha família, é aqui que eu vou congregar. Se você decidiu congregar conosco, ser parte dessa casa, dessa família, caminharmos juntos numa mesma direção, se você é uma dessas pessoas, eu queria chamar você a pegar uma dessas bandejas. Hoje você vai servir. Eu não sei se vai ter bandeja para todo mundo. Não tem problema. Vai com uma outra pessoa. Vai acompanhando. Serve um pouquinho. Depois passa a bandeja para uma outra pessoa. Mas se você está conosco. Decidiu estar conosco nos últimos meses. Vem aqui na frente. Eu queria que você tomasse essa bandeja. E fosse servir. Porque nós somos chamados para servir. vamos. Esperem até que todos sejam servidos. Vocês podem começar a servir. Pessoal da integração. Aqueles que estão conosco. Chegaram recentemente. Você pode louvar o Senhor? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.